1: 就是我妈妈是处女座，然后我跟我爸爸都是摩羯座，你你能想象这个家庭关系吗？就是有
0: 事说事，没事不交流感情。我外公跟我爸爸说啊，你真要娶我女儿啊？你想清楚了吧？你让他去洗十个碗，他能帮你打碎四个。<笑>只要是有人约我出去玩我自己出门的话，我回家给妈妈带个小礼物。
1: 活到这么大，从来没有想过要在母亲节给母亲送一个礼物什么的，是不是有点太不会表达，然后
0: 太太不重视妈妈了？嗯、我想就是我要给我妈妈买个别野哦。<笑>嗯、我妈妈就是那种哦，钱我出，送你上学啊啊不送自己去吧、嗯
1: 。真的是把我妈妈作为我的人生的榜样跟楷模，就已经能够给我生活很多的。勇气给我的工作也有很多的勇气了
0: 。呃，我曾经的某一任的女性领导跟我说，她说每个女性你要有一个 celebration moment，、嗯、对比比如说我每次去做完一场大型活动之后，嗯、我回家一定要吃一碗螺蛳。<笑><笑>胡言乱语，想说就说。欢迎来到新一期的《一车烂话》节目，我是你们的烂木头，我是你们的车厘子。Hello， 车厘子老师，好久不见，好久不见呀！是呢，是呢。对我们刚刚过去了一个五一劳动节的一个假期，那这个假期其实大家也都是调休的非常厉害，嗯、再加上前阵子，其实你跟我的工作都非常的忙嘛，嗯、所以真的是很久没有跟你一起录节目了，还蛮想念你的。在没有见到你的日子里面，其实我有偷偷的去 Instagram 上去关注你的一些动态，嗯，发现你最近出去旅行了啊，
1: 对啊，来交代一下你去哪里了？我去新加坡找我表姐了，嗯、然后对她已经，嗯、呃，已经有小孩了嘛，然后她的那另外一边的一个妹妹，然后也是带小朋友一起去新加坡，然后我们就在，呃，一起在新加坡玩啊什么的，嗯。
0: 对，所以说是一个全部都是女性的这样的一个聚会。我有看到你在一些非常流光溢彩的地方喝着姐妹淘的下午茶，当时我还蛮羡慕你的，我就是很想加入你，因为这一看就是我非常想拍出的朋友圈的风格。<笑> But 我却在江西采茶，跋山涉水。那么这样，嗯、那么这样听下来，其实我们两个人五一劳动节其实都。都没有回家哎，因为听我们节目的老听众都知道，你是一个结婚蛮多年的一个已婚姐姐，对，对然后我是一个单身很多年的单身姐姐，<笑>但是我们。但是我们都没有在五一劳动节回家去看母亲。然后，其实今天我们这期节目还是跟母亲节有关，因为在5月14号，每个五月份它的第二个周日就是母亲节。哎、我觉得母亲这个话题对于我们来说，其实并不是特别的陌生，因为从小到大，我们接受的一些教育，包括说课堂上面的一些写作训练，都会说啊，我最爱的人是谁啊？是妈妈。啊，牙牙学语的时候想当然都是妈妈，包括我们之前还做过一期呃妈妈的电影的节目。对。但是其实脱离一些文艺作品或者脱离一些呃教育方面的一些课题，母亲这样的一个形象，她刨去一些高概念之后，我们自己的妈妈，其实我们聊的说实话是比较少的。虽然以前私底下你有跟我说过你妈妈的故事，嗯、但是可能今天在节目里面要谈你和我的妈妈，嗯，我觉得对于我们来说。都是一种挑战，所以就是你给我们这期节目起了一个很好的一个标题、哦。我我当时看到有点耸动，就是三十岁之后，我才和自己的母亲和解了。我觉得我们差不多到了这个年龄，可以去好好的去聊聊真正的妈妈，那个生我们、养我们的妈妈。嗯，所以今天一开始啊，我有一个问题想问到车厘子老师，也是作为我们两个人的问题吧。嗯就是身为城市里生活的独立女性，不管你是有家庭的，还是像我这样子，其实还没有建立起己的家庭。我是一个独居者。嗯、我们有多久没回家看妈妈
1: 了？嗯，我确实，因为我是啊、呃，老家在这个上海嘉定郊区嘛，是，然后我现在平时就是居住跟生活在市区，所以你说这个距离呢，说近。也还蛮近，但是说远呢，也是有一点点远，有一点点距离的。那再说，就是我现在自己成家了之后呢，就是其实是以自己的家庭为主主线啦，在活动了。所以其实跟嗯父母的联系，特别是跟妈妈的日常联系，真的，呃，不是太多吧？然后嗯。我看有一些，比如说在呃上海工作生活的女孩子们，她们比如说春节或者说呃半年都会回老家嘛，像也有那个，呃这次也有一些朋友是趁着五一假期回去回老家的。那有的时候跟他们聊起来，我觉得也蛮惭愧是，是我真的跟他们差不多哎，我差不多也是只有什么十一假期、五一假期或者是春节的时候才。才回父母家的这样子，<笑>就平时就没有什么，嗯，没有什么动力回去吧，因为，呃，你知道我的那个文艺生活啊，各种就是活动也很多嘛，有的时候就好像不是，嗯、我不是一个特别恋家的人，不是一个特别想回回去父母家，嗯、呃，生活的人吧
0: 。我我想拷问你啊，嗯、你最近一次回家是为了干嘛去？哦
1: ，就是我最近一次回家是为了拿东西。<笑>就不得不回去，<笑>大概两周前吧，嗯、就是出去玩的之前
0: ，嗯，嗯，非常非常惭愧。你你知道我最近一次回去是为了干什么？是为了干什么、啊？那我最近不是去了趟江西嘛？嗯、然后五月份的时候，江西又特别特别的热。嗯、但我是一个比较粗糙的直男嘛，嗯、跟你相比，我是一点都不精致。我我我回家是为了找我妈妈去借一件防晒衣，啊、借一个墨镜，嗯、再借瓶防晒霜。就是你能想象吗？这些东西我是没有的，但是我妈妈都有。我妈妈还借了我一个包，啊、但是就<笑>是就是感觉，所以所以你平常也妈妈比我保养好、啊，不是？所以你平常也不太回家，或者说
1: 是因为我知道你跟你父母其实住在呃相近的小区嘛，对吧？然后对,对对，对。但是你你现在回去的频率高吗？
0: 还是说他们来的比较高其实频率？不会特别特别的高，嗯,嗯，基本上，因为当时为什么会独居，还是觉得跟妈妈的关系，其实是，嗯，有一点点问题的。嗯，因为自己自从就是说开始决定要在职业发展这条路上去精进之后，呃，像你知道，我可能是经常喜欢加班的，嗯、有时候加班加到这种凌晨一两点也是很有可能性的。嗯、生活作息上面的不能同步，嗯、再加上可能妈妈对于我的这种人生状态她的不理解，嗯、后来我就会觉得，我大概在两年前吧，我就跟她说，诶，要不我们就。分开过，分开过会不会对你对我都会比较好？但当时是一种比较负面的情况，只有和妈妈的问题发生之后，很负面的选择了，我们先冷静，嗯、我们先分开。所以两年的时间里面，基本上我觉得我一个月我能回去一次就不错了。我甚至于说把妈妈当成了我的一个资源。中转站，哎呀，这样讲就觉得非常的不好意思。因为小的时候，妈妈是你的资源的一个提供者，嗯、她给你买衣服，给你买、呃、文具，给你买书。长大之后，她虽然说在经济上面已经不能再给到我更丰富的东西了，嗯、因为我我可能现在经济能力已经比她强了很多，嗯、但是妈妈依然作为一个像真是个贴心的老母亲一样，在我需要的时候给我搞一些这种什么。防晒霜、防晒衣，嗯,嗯保护保护性的物品会提供给我，因为我真的是太不会照顾自己了，嗯、所以也在录这期节目的时候，其实我也非常的惭愧啦。那么，这次老师，你跟你妈妈现在是什么样的相处模式呢？嗯，就是说到平时的相
1: 处模式跟交流的频繁程度啊、哦，因为我觉得就是我们家很奇怪的是，我们家三个人全都是土象星座的。就是我妈妈是处女座，嗯、然后我跟我爸爸都是摩羯座，嗯、你你能想象这个家庭关系吗？嗯、就是有事说事，没事不交流感情，就其实是一个、哦、嗯，就是本身就不是很善于交流感情、表露感情的一个家庭环境下成长起来的小孩嘛，所以我觉得就是可能造就了我。一直以来就是给人的印象就是不太会表达感情的那种人吧，再加上妈妈也是土象星座嘛，所以其实妈妈也没有这个你你不跟她表达感情，其实也也还 OK， 她也不太会有过多的抱怨或者怎么样子的。但的确可能在嗯、呃，我自己成家了之后，我感觉我妈妈。呃，有的时候也会呃跟我说，你怎么好多时间都不打电话回家呀？然后，呃，不跟我们讲讲你在干什么呀？就是他们，我妈妈还是一个，嗯、<哼>我觉得是非非常传统的一个中国式的妈妈吧。就是她其实退休了之后嘛，她是前两年退休的，嗯、呃，没有太多就是自己的兴趣爱好跟要去忙的事情，所以她可能退休了之后呢，这个就工作的时间就。变成了自己跟自己独处，因为我爸爸那时候没退休嘛，等于就跟变成了自己跟自己独处的时间嘛，所以那当然会寂寞无聊嘛，嗯、所以就有的时候还是会一直就是问我在干什么，然后也会关心我这样子，就是但是我又是那种从上大学开始其实就不太愿意回家，不太愿意把很多事情跟父母沟通的人嘛，都是自己自己自己干事，然后自己去做决定的那种小孩儿。所以其实我觉得，嗯，目前的话跟妈妈的日常交流，呃，其实也不是很多。但是呢，我现在也学乖了，就是也还是会经常有的时候跟妈妈打个电话，主动。汇报我最近在干什么？嗯、这个汇报对对对，用这个词就主动跟他讲我最近在干什么干什么干什么。之后我发现我妈妈好像就就比较平和了，她就不会像以前一样，嗯、呃，就是一直会追问说你最近在干什么，然后会突然打个电话过来说，呃，就是最近在干什么，然后怎么不打电话回家嘛？嗯，我不知道你。木头老师跟妈妈的相处模式是怎么样
0: 子的呀？嗯，我觉得我可能要非常耸人听闻我,<笑>我觉得我跟我妈妈的关系有种像恋爱关系一样，嗯,嗯，像恋爱关系一样，就是说，当你跟他吵架的时候，真的是觉得以后要老死不相往来了，哦、因为你知道，其实我就是前几年的时候，我就是去英国留学了嘛，<对>因为当时我是非常希望在我自己的这个。职场上面是有一个很大的一个晋升，嗯、但是我觉得我的本科专业可能不是很够啊，去走培训这条道路。嗯、但是当时的我妈妈对于我这样的一种要继续学习的心态，她其实是不太能理解的，嗯、因为毕竟当我的同龄人已经在进入家庭，或者说已经是为人母亲，就我我我记得我当时还在想，哎呀，我这个年纪决定要出去再去读一个专业，哎呀，我妈妈像我这么大的时候，我已经会。打酱油了，嗯，嗯这这这非常的，这非常的现实，是的。所以可能，因为我妈我妈妈是一个双子座，我不知道双子座是什么象的星座，嗯、但是可能跟他也有一些不太 match 的地方。因为我是白羊座，我是一个热表达的人，我妈妈双子座，她也是一个热表达的人，但是两个人的沟通有时候呢，都爱讲话，她可能不像你们家一样哦，大家。不表达或者说比较含蓄啊，嗯嗯、呃，我爱你，你却不知道啊。我们两人的沟通像沟了没通一样，嗯、有非常的，<笑>非常的无奈，所以我才说我们两人的关系像谈恋爱，就是爱的时候是很激烈的，爱。嗯、因为我是个妈妈，我是个妈妈控啊。其实我觉得我自己是个妈妈控，嗯嗯、我小时候非常喜欢我妈妈，因为我妈妈是个超级大美女嘛，嗯，嗯就她她很漂亮，嗯、她就是。呃，非常典型的那种珠圆玉润的脸，嗯、然后呢，大大的双眼皮的眼睛，她长得有些就西域化，嗯嗯、然后五官非常的深邃。就我一直觉得，就是说以前家里面贴这些香港明星的一些这种挂历呀、啊、之类的，我觉得妈妈一点都不不不比明星差。嗯、然后小时候看《春节联欢晚会》，我觉得我妈妈就是那种可以像就是就是央视女主持一样，就是那种那种。大气那种范儿、嗯，嗯嗯，我觉得妈妈妈妈非常非常的漂亮，但是正因为妈妈很漂亮，妈妈也很强势，我们两人一起吵架，这个这个屋顶都要被我们掀开了，所以爸爸这个时候又隐形了，嗯，爸爸又隐形了，爸爸不参与我们之间的这些吵架，嗯、所以爱的猛烈，但是吵的也非常的焦灼，嗯，目前的一种相处模式是四个字：风平浪静，<笑>看似没有矛盾的矛盾。但是我知道他依然是希望我可能未来是有一个归宿，希望我可以放下我的事业。他希望我在工作当中不要加班，啊、躺躺平，随便混混，这一生就这么过去了。嗯，他不能理解我目前努力攀登高峰的这样的状态。嗯嗯，嗯因为最近在看那个上野千鹤子，哎呦，上野千鹤子他在写这本书的时候，它里面有一个章节叫做。婚姻难民何去何从？他会非，因为他本人其实一生未婚了，但是他现在应该是有一段法律意义上的婚姻，那他其实没有真正的去走进这种两性关系。他觉得，其实很多女性在婚姻当中是一个难民，因为他可能会遭受一些家庭暴力，他自己的梦想可能会遭到一个阻断，以及他。自己孕育孩子会导致他自己的职业生涯发展会遭到一定的这个损害，而且他如果说这个孩子如果是个家里蹲，女儿患上了各种青春期的一些毛病，但是这个时候父亲又是一个隐隐性的一个角色，母亲成为了一个要站出来收拾烂摊子的这样一个角色，他觉得这样的女性难道你不是一个难民吗？当然啦，我们也有许多生活的非常幸福、富足，可以 handle 起这些生活当中的糟粕事情的很有力量感的女性，但是我会觉得，哎，这方面我可能没有我妈妈勇敢。我会觉得，走进婚姻要去收拾这些事情的人，都是扛把子。我倒不觉得我妈妈是一个难民，嗯、这一点我可能持不同的观点。嗯,、这个、点嗯我妈妈不是一个难民，我反而是从我周围的人的故事当中知道啊，我妈妈从小是一个呃娇生惯养的大小姐，嗯、但是自从因为爱情，哇、哦，因为爱情<笑>嫁给我爸爸之后，她学会了煮饭。我妈妈以前是不会煮饭，她、哦、都不会把一颗米煮熟的，她、嗯、不会做家务，但是她后来学会了怎么翻被套、嗯、啊。嗯，但是我外公跟我爸爸说。啊，你真要娶我女儿啊？你想清楚了吧？你让她去洗十个碗，她能帮你打碎四个。<笑>就是这两个人，真的是爱情的结合，嗯、所以会觉得有的书里面会把选择婚姻的女性叫做“你什么是婚姻难民”。但是妈妈还是她有非常开朗的性格，把她的婚姻还是经营得非常好。所以我接下来要问的问题是说，因为母亲节就快要到了嘛，嗯、那么今年的母亲节。车厘子，你会回家看妈妈吗？这个是个好问题，这可能还真的不一定，哎、因为你知
1: 道今年的母亲节前一天是 Port Fest China 嘛，然后对我们也要去的，然后第二天我下午还有活动，嗯，真的不一定，嗯、这个我只能这么讲啊，对，非常现实啊，我是一个非常现实的人，说不出假话，嗯，嗯<笑>我其实。最近在朋友圈的时候，正好看到了珠宝品牌周大福他们以珍珠为主要材质的一个产品的系列，叫“至臻系列”。他们为母亲节这次的母亲节呢，特意拍摄的一个微电影，叫做《爱是圆
0: 》。哦，爱爱不是一个爱心的形状，为什么是圆形的呢？这个片子讲的是什么故事？为什么叫爱是圆啊？啊、哦，让我跟你慢慢。
1: 讲一讲啊，其实这个影片呢，就是讲的呃关于母女关系和表达情感的一个故事嘛。它涉及三代人，分别是外婆、妈妈和女儿。那我们就是非常熟悉的实力派女演员刘
0: 琳老师呢，她是饰演外婆的。哦，刘琳老师，刘琳老师，我很喜欢。我记得我们大概三年前的时候吧，一川蓝花专门做过一期《隐秘的角落》。嗯，对的，对的这部剧的一个剧评的节目，嗯、然后里面我我对刘莉老师演的这个周春红母亲印象非常深刻，她是一个。单身母亲，但是呢，她又非常的强势啊！她是一个可以让猪场小朋友瑟瑟发抖的强势的妈妈。我、哦，她跟我妈妈也蛮像的。<笑>对对，我
1: 我有记得，就是我们三年前做的这个节目，然后前两天翻翻回去听了一下。嗯、然后，但是其实这次刘玲老师在这个微电影《爱世园》这个微电影当中饰演的这个外婆呢，其实不再是以前那个强势母亲的形象了，其实还是蛮。温柔跟包容的，我觉得其实它里面的人物形象还挺像我妈妈的样子。嗯、你知道，就是我妈其实平时还蛮关心我的嘛，因为我每次回家回家境的时候，其实我妈都会提前问我说你是啥时候回去，然后吃不吃晚饭，吃不吃中饭，要待多久。那么，嗯、呃，她就觉得说我自己嗯、呃、在市区生活，肯定平时。呃，吃不到什么好吃的嘛，因为你知道我我虽然我老公也做饭，但是我们平时都挺忙的，做不了那种大菜嘛。然后他他他跟我爸现在都退休了，所以就会比较有时间。那每次反正嗯，就是回去的时候，他都要遇到饭点都要给我们做一顿，就是给我做一顿好吃的。然后就我就觉得嗯，还挺暖的，每次回去都能吃到我妈妈给我做的家常菜吧。然后有的时候比如说是。呃，鸡汤啊，然后有的时候是那种虾呀、蟹呀，因为我比较喜欢吃虾和蟹嘛，所以我觉得就是都很温暖<笑>这种小的细节，就像影片里面其实也有类似的情节哈，刘玲，啊、呃，她作为就是呃妈妈会给影片中的她的女儿煲汤喝嘛，然后还会给她添衣服呀、嗯、穿袜子。就感觉非常的呃温柔，然后也是非常的无微不至的一个呃妈妈的形象
0: ，嗯、哦，就就听着就觉得好幸福，好羡慕。我也不知道我羡慕的是是你，<笑>还是羡慕的是<笑>嗯这个影片当中女儿的这个角色。嗯、所以我很好奇，那么就是刘玲老师饰演她女儿这个演员是谁啊？呃，
1: 就是跟刘玲老师演对手戏的演员呢，叫做董琴。啊，然后她是一位，在饰演的这个角色是一位三十加的母亲吧，也有自己的小嗯、呃、小女儿刚刚，然后她同时也是在。呃，这个职场打拼的一位职业女性嘛，然后，呃、董晴这个演员其实是
0: 近年来炙手可热的一个演技派的年轻的女演员吧。哦，这个我倒不是很清楚，她之前还有哪些呃比较优秀的剧目可以推荐给我呀？呃，她之
1: 前就是在电视剧《新居》里面饰演一个性格很好、很善良、大气的女孩，叫做葛月嘛，然后。你知道，就是在剧里面饰演她婆婆的是我们上海人民非常熟悉的老戏骨张之华嘛？然后她其实，在里面是一个比较市侩、比较小市民的一个婆婆。但是，其实剧里面这个董晴饰演的这个媳妇儿，一直是就是笑眯眯的，然后很很有教养、很是大体的一个，呃，贤妻良母的一个形象吧。嗯，尽管可能就是两家人，呃，其实是有点门不当户不对嘛，但是。嗯，他也蛮识大体，然后也不会跟婆婆有一些计较什么的。啊、哦，听你这么一说，我好像有点印
0: 象了。然后
1: 我觉得，嗯，董卿的荧幕形象给我一直感觉就是还蛮大气端庄的嘛，所以我觉得可能就是周大福这次也会选择他来饰演影片中的。啊、呃，刘琳老师的女儿，她其实是在这个微电影里面是一个，嗯，就是在职场上努力工作的高级女白领嘛。然后她在事业上也是蛮拼的，工作非常的认真负责。就是在这个影片里面，啊、呃，也会有她在家里面就是加班，然后给跟客户开会的那种场景嘛。然后，嗯，就我我就想到你，就是很多时候我感觉你也是就是非常。呃，忙碌的在职场上打拼，然后回到家也是还要继续加班的一个状态嘛。那在这个影片里面，其实这个柳董琴饰演的这个啊、呃、女白领，她已经有一个小女儿了嘛。然后你就会看到说，她其实很多时候是忙于工作的同时是没有办法呃照顾和陪伴自己的小女儿，跟小女儿呃一起玩嘛。所以刘琳饰演的这个姥姥的这个角色呢，她就更。主动的去承担起了这个照顾他们这个小家庭的一个责任了
0: 。哎呀，我想到，其实我虽然自己还没有结婚，也也还没有小孩啊，但是你知道我是做 HR 的嘛？嗯、哎呦，今天这是暴露我的职业了。<笑>我有很多，我有很多女同事都已经成为了母亲。嗯，我有时候在想啊，我我经常会抱怨，嗯嗯、就抱怨，哎呀，我怎么这么苦，这么累，然后身兼。重任，嗯，嗯但是我又同时往往我的旁边看看，我想，哎呀，他们跟我相比，他们都已经当了妈妈了，嗯、那我其实下班回去之后，我就开始去什么休息一下撸猫了，但他们还要同时兼顾家庭和职场，真的是挺不容易的。我相信这里面有非常多心酸和烦恼的故事，所以这个听上去真的是很像我身边可以见到的例子。嗯，对的，就
1: 嗯，董卿饰演的这个职场妈妈的困境，其实拍的还蛮蛮真实的。比如说，它里面有那个要去接女儿下课嘛，然后就不不得不中断她的工作，要跟同事说抱歉什么的。我觉得这种。呃，细节拍的真的还是让人蛮有共鸣的吧？因为像像我表姐啊，像我那个呃表妹，他们都已经有有娃了嘛，然后都生的也都是女儿，然后他们的这次去新加坡就感觉，他们两个小孩一个是六岁多，一个是四三四岁，就真的跟这个影片里面的小朋友其实是差不多大的嘛。然后我就觉得，嗯、呃，因为这个年纪的小朋友其实很需要家长的陪伴，特别是。又是女儿嘛，特别是需要妈妈的陪伴，所以我就记得，嗯，就是我姐不是有一次要跟我们录一个职场妈妈相关的节目嘛，然后我就记得她说要把她的女儿哄睡了之后才能跟我们录节目，嗯、大概就是九点多要把先把女儿哄睡觉
0: ，哄睡着，哦、然
1: 后才能偷偷的呃跟我们录这这个职场妈妈的有关的节目嘛。所以，我真觉得，就是这个影片里面也有也有这样子哄睡、哄娃睡觉的这么呃这个情节，真的是还蛮，还跟我们的日常生活还蛮相像的吧。然后，就是我就看到这个职场女性嘛，然后我就觉得也让我想到了你吧，就是因为给我感觉木头老师一直是一个在对自己的工作非常非常热爱。啊，然后也在工作当中非常有成就感的这么一个人，然后，呃、嗯，你平时就很忙嘛，工作起来的时候，我就可能大半天都找不到你啊，有的时候，啊、呃，就是给你发微信，你可能要晚上才会给我回复，我觉得真的还是，还就是跟这个职场里面描述的这个职场妈妈、职场女性还是蛮相像的呢。
0: 嗯，哎呀，我我很我我很有感触哦、啊。你这么跟我说，因为我知道我经常会惹你生气，<笑>没有啦，没有啦。因为我的工作，嗯、因为我的工作实在是太忙了，嗯、所以很多时候啊，我在跟你去合作做一些节目的时候呢，其实我知道是你一直在帮忙，在在操心，在忙前忙后，包括我们今天录，呃。母亲节的特别节目，我知道也是你一直在帮忙去统筹一些稿子，因为你可能真的很难找到我。<笑>嗯，<笑>所以我就有时候我在想哦，你的年纪其实比我小，哎呀，又暴露了我年纪比大这件事情。你年纪比我小，你大概比我小两岁左右吧，嗯、但是在做一车烂画的这。四年快五年的一个时间里面，我觉得有时候你像我的妈妈一样啊，我经常觉得哎呀，我我只要我这样觉得哎呀，我我只要把这个事情交给 Trace 老师<笑> ，Trace 老,老师肯定是会在外面呼风唤雨，帮我去搞定很多事情，不管是我们的资源也好啊，呃稿子啊，然后主题啊，我就觉得嗯，有他在我就什么事情都非常非常的放心，我只要到录音那天我人准时出现就可以了。<笑>但是真的是把你当成了一个非常非常值得依赖依靠的这样的一个。女性像妈妈、像姐姐一样，我觉得你你有时候就是像一个蚌壳、er、一样，然后我是躲在你的蚌壳、er、里面。包括你知道，我是一个很内向的人，我包括你前面说到 p o d Fest China 要去社交，我一想到要社交，我的头都大了。嗯嗯、然后我记得大概在去年的什么时候，我那个时候是腰扭伤了。嗯然后你在微信里面跟我说过的话，你说你身体不好没有关系，你要把你的身体养好，外面的社交就让我去吧。哎，我我我当时也是非常非常的感动，就是你真的像我的妈妈和你是我在一车拉话节目的妈妈和嗯姐姐哇，嗯、这个所以这么这么这么这么说来，我觉得就是我我我就是董琴，你就是刘玲，那盖官定论。哎呀妈呀，嗯嗯
1: ，好啦好啦就。呃、嗯，你这么说，我真的还蛮感动呢。就是，嗯，怎么讲呢？就是我觉得有这种互相依靠跟能够拖着的感觉，其实我自己也是蛮享受的吧。然后我看这个周大福之尊系列的这个母亲节微电影，嗯，的时候也让我感觉，就里面的那个刘琳饰演的，嗯，母亲就是能够拖着她的女儿董晴的这么一个人吧。然后我就感觉，其实。嗯，母爱，我们的母爱就是一直都在的呀。就是无论你是多大，无论你离家多远，母亲她总会以她的方式来关心着你，然后向你奔赴的。啊，那么母亲节这个节日其实是母亲与女儿之间爱的传递嘛？那是我们作为这个女儿和孩子向养育我们的母亲表达爱的一个时刻哈。然后就是影片里面这种母亲之间，然后她有。祖辈之间这种无私的爱，它其实是会一代一代的传承跟传递下去的。像片子里面这个刘琳老师饰演的这个姥姥嘛，她有表达对女儿的包容嘛，也还有表达对孙女的宠爱，然后让这个小女孩感受到的爱，她又重新通过一颗糖果传递给了这个董晴饰演的妈妈。啊，因为妈妈就是懂情饰的妈妈，可能忙碌嘛，没有办法很及时的照顾这个他的小女儿。但是，呃，等到他回过头来去这个女儿房间看女儿的时候，呃，女儿跟他说，这颗糖果其实是姥姥姥姥让我给你的。我就觉得这个细节让我非常非常的感动嘛。然后，因为这份互相他们双向奔赴的爱，让。嗯，一直就是忙于工作的女儿就有了这种顿悟的时刻，然后又回过头来将爱意表达给了自己的妈妈。她后来到影片的最后，又拥抱了她自己的妈妈，给她的妈妈带上这个礼物，就是珍珠嘛，珍珠项链的这个礼物。我就觉得这种爱的传递在这里又完成了一个非常圆融的闭环。这这让我觉得还是。非常非常感动的吧。然后，影片当中的有提到的这个珍珠的一个意象嘛，它其实是通过一颗颗莹润又温暖的珍珠串联起的这种爱的圆满。然后诠释的那份爱其实是一个呃不断延续往复的圆嘛，是三代人由人至己被爱，也在爱着彼此的故事。我觉得他们三个人三个。不同时代的不同年龄段的女性嘛，就像一个圆的一般。然后这三代人延绵不断的亲情和温情，其实无论时间如何辗转，身份如何变换，爱就始终在那里，就是如这个圆一般的永恒存在
0: 。嗯，听完你的这个讲述之后啊、哦，我终于明白为什么这部为母亲节特别制作的微电影要起名叫做《爱是圆了。这个故事让我联想到我和我的妈妈，因为我我妈妈真的是在我很小的时候啊，就是给予过她能力范围内最好的物质，嗯嗯，嗯然后我我自己其实也是个很很传统的中国人啦，我我就一直觉得做人一定是要报恩的，嗯、所以我虽然说现在我跟我的妈妈可能尽量是在避免一些矛盾，避免见面，但是。其实我也一直希望我的妈妈能够在我自己出人头地之后获得更好的物质和生活。我一直有个宏伟的梦想，嗯、就是我要给我妈妈买个别野哦。嗯、<笑>对，我也想给妈妈买个别野，嗯、所以哎，别墅对别墅，我要给妈妈，我想给妈买个别墅，所以我不能讲错别字啊。所以我在职场上其实特别的要强，也特别的热爱我的工作，嗯。我自己没有特别看重钱和物质，但是我希望啊，就是我收获的是这个工作的成就感，然后希望我的家人生活可以变得更好。嗯、但有时候我感觉我在忙碌的同时，我忽视了我妈妈的感受，我没有花很多时间和妈妈好好的沟通和交流，我也没有去关心我妈妈的生活和情感状态。自从我从她的生活当中。逃离之后，他只能面对我的爸爸。嗯、但是我爸爸也是一个，我、嗯哦、我性格上比较像我爸啦，嗯、我我爸也是一个一言不合就要走的人，嗯、所以我就会失去和妈妈的这种情感的连接。嗯、这是我未来需要好好去反思和改进的这个地方。那么，听你说了这么多啊，我也很好奇。呃，我们在哪里可以看到这部周大福至尊系列的母亲节微电影呢？
1: 如果我们的听众朋友听到这里，对周大福至尊系列或母亲节主题感兴趣的话，目前在周大福的官方微信视频号和官方微博上面都能找到这个《爱是缘》这部微电影。那呃，我和木头老师个人都非常非常推荐大家和我们一起来感受，只有女性才能理解的属于东方的含蓄。温柔的母女情，也欢迎大家去周大福的线上电商平台和线下的各大门店选购周大福至臻系列的珍珠饰品。那周大福至臻系列呢，是运用品质极佳的淡水珠、南洋珠等珍贵原材料，打造温柔优雅与态度力量共存的至臻系列珍品。就像微电影中大家看到的女性角色佩戴的华丽又柔美的珍珠项链，可以衬托优雅的气质。而且我发现，就是至臻系列的一个小巧思啊，就是用珍珠和蚌壳的关系来比喻母亲孕育呵护女儿长大的过程。我相信每一个女儿和母亲都会和我们一样感同身受，然后这份礼物蕴含的情感也是非常值得珍藏的。
0: 然后就是在刚才听你介绍的时候，我其实有，有有偷偷的去搜索了一下，呃，周大福的至臻系列，珍贵至臻，缘他所爱。那这个缘呢，它是没有始终的，它是包容万物的，它传达的是女性和女性、女性和爱之间那种美好的连接。她们珍贵各异，这种珍贵不专属于女性的某一个身份，而是女性她。独有的这个力量哦，真的是嗯，非常非常的喜欢。所以我觉得在母亲节的时候啊，向妈妈表达爱意，表达她很珍贵，她是我们生命中很重要的人，很不可或缺的人。我我相信我们是应该要鼓起这种勇气的。那么当然了，我们身边的许多优秀的女性朋友，包括我自己啊，虽然还没有成为母亲。但是呢，因为三年前我开始养猫了，嗯、<笑>所以现在的我，我也自诩为自己是一位诶打双引号的母亲。我是三个毛孩子的妈妈，嗯、我自己也经历过一手抚育孩子长大的艰辛和快乐。因为你你知道，我有个爱好是，我很喜欢给我们家猫铲屎，就是一看到孩子哦铲屎了哦要孩子有屎了，觉得哦。他今天肠胃是健康的，嗯、然后妈妈应该也是一样的，嗯、所以在琐碎的这种养猫生活当中呢，我觉得就像蚌壳滋润珍珠一样，养育一个生命的成就感是让我觉得又治愈又满足。所以，我刚才就是一直在看、啊、这些呃一些片花也好啊，海报也好啊，我觉得我自己也被种草了。我在想啊，我自己可能啊也会在母亲节之际。给自己添置一条珍珠项链，我不知道听众朋友能不能跟我共情哈。母亲节其实并不是一个和我们单身女性毫不相关的日子，我其实呼吁大家和我一样，在这一天为自己付出的爱与温柔庆祝，致最珍贵的自己，致最珍贵的我们。
1: 嗯，说得太好了，说得太好了。然后他们另外嗯、呃、有一句我觉得也非常的好，就叫。闪亮至真，如她美好，嗯，就这句话就还蛮能体现我们三十家女性的态度和力量呢。因为其实无论是在原生家庭，还是在你自己的所这个成年以后构造的这个家庭当中，作为女儿跟母亲，都要像珍珠一样的闪闪发光，同时呢也温柔待人
0: 。嗯，然后我刚才在浏览这个周大福至臻系列的产品介绍的时候，我就发现。他们家既有适合买给妈妈的那种大气温婉的项链和简约的珍珠耳钉，也有半珠半链风格的，适合走甜酷女孩路线的女孩子们。他们有一些比较潮流的款式，也是适合年轻女孩去佩戴的。嗯，所以我我真的是有种被种草，而且今年他们的海报做的非常非常的漂亮。他们的主海报是一个大红色底的珍珠和珍珠项链。呃，的这样子的一个海报，所以我我真的是，哎、啊，我现在就很想快点去买，快点去剁手，寄给我妈妈买，也给我我自己买。哦，这样子说的话
1: ，哎，我觉得我明年的生日礼物是不是已经可以提前预定了？嗯，我在花领子，你有 get 到吗？<笑>哦
0: ，我我 get 到了，我 get 到了。<笑><音乐>
1: 好的，那嗯、呃、说回来啊，就呃呼应一下我们今天要讲的这个嗯、呃、标题吧，就是说三十岁之后才和自己的母亲和解了。我现在状态可能跟母亲的关系没有那么那么的亲近嘛，但是其实我心底就是我作为一个摩羯座，我心底是非常感恩来自母亲无私的爱的，因为你知道我妈妈就是嗯。呃物质条件方面对我的支持，然后也非常支持我的兴趣爱好。我记得有一年的上海电影节，他还陪我去排队买票。那个时候好像是<哪>我记得是一八年吧，应该是。然后那个时候其实大家。好像是淘票票刚刚上线的那一年吧，然后就是可以网上买票，也可以线下买票，还有保留线下买票的这么一个习惯。然后那天他就老亲老早陪我一起去嘉定的一个嘉定影剧院那边线下买票，嗯、我就觉得这种，呃，无微不至的关怀、无私的爱，就是我这几年自己成家了之后才非常感恩的事情。嗯，
0: 嗯
1: 然后。就想回过头来聊聊我们小时候的成长模式吧，我就很好奇嘛，因为，嗯，其实说实话，我为什么跟我妈妈，嗯，某种程度上说关系日常关系下没有那么亲近，其实是因为，因为我小时候一直是一个被妈妈看得很紧的圈养模式下长大的女孩子嘛，就小时候要。学钢琴、学英语，然后有各种的呃兴趣班要去上嘛，嗯，其实是被管得很严的一个呃状态。然后你知道小时候弹钢琴就是属于不能留指甲，也不能啊，呃 oh. 对，就是不能留指甲，要一直要剪得很光，你才可以弹钢琴嘛。Oh. 那你看其他的很多小朋友都有留指甲，然后甚至还涂指甲油什么，我就很羡慕。然后也不能出去玩，就是要一直每天都要练琴的一个一个状态。然后呢，我妈妈又是一个非常就是极度自律的处女座妈妈。然后她每天都要洗衣服，嗯、每天早上都要晒衣服才出门。然后你知道我们家的那个阳台是在我的房间的。然后
0: 我、哎、<呀>我直到
1: 大学的，就大学学走的时候还是会回家嘛。然后大学的时候我就那没事儿，谁会很早起来嘛？就基本上要睡到个九十点钟才起来。然后我妈妈就是每天雷打不动七点钟就要一定要起来。洗衣服、晒衣服，然后就在我我那个房间就开始晒衣服，然后把那个窗帘给我啪拉开，然后在里面晒衣服，我就就嗯、呃、就觉得妈妈，你能不能有一天歇一歇，不要这么累着自己了
0: ？嗯，哎呀，我我这个时候就开始不羡慕你们了，<笑>就被看得太紧也不太好了，因为我从小没人管我，<笑>我是一个被妈妈放养的，具有幸福童年的。小孩就是想做什么就做什么。我小时候就没有参加过这种补习班啊，学钢琴啊，我就什么东西都没有学过。哎，但是我学过一个东西，就是那个小时候，我就是因为我我很喜欢看书，我很喜欢写字嘛。嗯当时是我自己主动跟妈妈说，我说我想去报一个写作班。当时有少儿写作班，嗯、我还记得那个写作班是开在那个是我们上海的长乐路上的。嗯、我我很早就知道自己喜欢什么，就是对于我来说，这个世界上有三件非常神圣的事情，一个事情是书写内容，然后一个事情是呃沐浴舞台。还有一个事情就是用声音传递价值观，嗯、然后做播客就是一口气做了我最喜欢的三件事情。嗯、当然，这些事情都是从我喜欢写作、喜欢发表观点开始的。嗯啊、我妈就给我报了个少儿写作班。啊、然后，<笑>但是我妈妈跟你妈妈不一样，我妈妈就是那种啊，钱我出，送你上学啊啊不送自己去吧、嗯<笑><笑>就，就妈妈没有给我。很大的这种肉体上的陪伴，嗯、但是他还是蛮支持我的小时候的一些一些梦想。嗯、当然啦，虽然后来我的一些就是出国读书，他没有很支持我，因为可能还是跟我的婚育年龄那个有了一些的这个冲撞。但是在我还很小的时候，他其实是给我了很大的一个自由度。嗯嗯、我想这可能也是为什么我跟他后来就是矛盾比较大的一个原因，因为。妈妈不再支持我的梦想了，嗯，妈妈也发生了变化。嗯、我发现妈妈原来也是一介俗人嘛，就是一个很传统的东亚式的一个母亲，所以后来还是会对妈妈有一些失望。但我真的是希望做完这期节目之后，可能我是想办法吧，就是带着周大福至臻系列珍珠项链去跟他有一个和解，嗯，去重新缔结这个情感，嗯。这倒是还蛮好。你刚刚有
1: 提到这个东亚式的母亲啊，嗯，因为像我妈妈现在的话，她呃，就是可能生活的重心，像我爸退休了还好一点啊，因为我爸刚退休，他们就会经常开车去江浙沪周边旅,旅游嘛。那其实，在我爸还没有退休的那几年里面，嗯、其实我觉得我妈妈一直是一个。嗯，生活重心就是不知道在哪里的一个状态，因为一下子闲下来了，就是啊，没有班可以上了。那我就觉得说，是不是很多的东亚式母亲，她的就是价值感，嗯、就是退休了之后价值感缺失的一个原因，就是源于说，可能自己确实没有那么多的。这个兴趣爱好和他的生活重心，你想他原来的生活重心就是工作和养我，对吧？那他这个工作也不工，就是退休了就不工作嘛。那我也不需要他过多的去执行母职进行养育，那所以他的这个生活重心一下子两样都缺失的时候，我觉得是会是会有些迷失的。然后我其实是还蛮感恩播客的，嗯、是我这两年通过做播客，我觉得才渐渐的，啊、呃，与我自己的妈妈产生了更深切的沟通和理解吧，因为我妈妈以前是。就我也不跟他说我在想什么，在做什么，然后他就很好奇嘛，然后他就一直有的时候要要要打电话来或者是什么逼问这种，就你最近在干什么啊什么？他其实就是好奇，说我自己的女儿，呃，现在在想些什么，想再干些什么，有些什么所思所想嘛。他有好好奇心也非常能理解。那呃，其实我有的时候就会觉得有点烦嘛，为什么老是来问我？也不想，不是很想跟你。讲，但是呢，我通过这些年通过做播客，在播客里面表达，然后啊、呃，就会跟他进行这样的沟通跟交流嘛。嗯、我觉得也也非常好，<哪>我觉得很感恩播客这个媒介哈。然后我妈我也知道，我妈妈每期都会听，嗯、她是我非常非常忠实的播客的听众
0: 。我不知道你妈妈每期都听，啊、那如果你<笑>如果你妈妈每次都听的话，那她。不也是我的中式听众吗、哎？对呀，对呀，是的呀，没错呀，太,太不好意思。<笑>哎 c h 妈妈你好呀、啊，<笑>阿姨好、啊嗯。嗯。然后我
1: 我就是嗯，怎么讲？就是去年年初的时候，我不是开了个刀嘛，然后就回家休息了差不多几个礼拜嘛。嗯、虽然说我这些年自己成立家庭了之后，就是回去的日子不是很多，但那段时间真的是。呃，需要跟爸爸妈妈朝夕相处嘛，然后也是一个需要被照顾的状态嘛，因为刚刚开完刀，身体确实也不是特别的好。然后我就一，但是你知道我回去三天就有点受不了，因为我妈妈会唠叨嘛，然后我妈妈也会呃一直说你怎么。就是一直在床上躺着，也不起来走动走的，因为我那个时候刚生完病，还是需要多下地运动，就是走动走动才会让身体更,更健康嘛。呃，有的时候会觉得说，哎呀，好像是还蛮唠叨的吧。然后那时候就看那个上野千鹤子老师的《从零开始的女性主义》这本书嘛。然后里面确实有一些讲的内容，还是啊、呃、蛮让我产生共鸣的吧。比如说，就是就是它里面有提到蛮多关于母女关系，特别是东亚社会的母女关系的一些紧张的、啊、紧紧张的关系这种问题，我觉得真的，呃，让我也是很有启发跟顿悟。原来我当时我记得我看完就给你们发那个截图嘛，书里面截图。原来说这个东亚社会的女母女其实。很多人都有我们这样子的一个一个比较紧张的关系和不某种程度上不能够互相理解的那么一种状态吧，所以我就其实看了那个书之后，我就释怀了蛮多，因为发现自己不是唯一的，因为我以前其实也很少跟我的朋友们去讨论跟母亲的关系，真的我从来没有从我讲过，因为。哎，对，可能就谈论说各自的生活、各自的兴趣爱好，就很少会谈到自己的家庭吧。然后我也不知道，原来就是其实很多后来发现，很多女儿跟妈妈的状态其实都是比较相像的嘛。母女关系一直是东亚社会里面还比较紧张的一个问题嘛。但是其实哈，其实我后来又反思了，嗯、就是说，呃，虽然说。因为代际问题，因为这个社会环境的这个问题，这个跟妈妈的关系啊、嗯，就是不可能真的非常非常的那么的亲密，那么像西方人那么亲密啊。但是其实这里面也充满了一种浓浓的爱意在里面。他们他这个爱意是默默无闻的，是润物细无声的，会让你感觉到很多的爱
0: 。
1: 嗯，对，所以所以我的有的时候也。一直在反思自己吧，因为我其实从小就不算是一个能够非常理解母亲的好女儿。就是人家说什么养了个女儿是个宝嘛，是妈妈的贴心小棉袄。其实，在我们家其实完全不成立。就是也很抱歉，我对妈妈也很抱歉。就是小时候真的，小时候是因为怎么讲呢？就是妈妈呃跟爸爸其实有的时候，因为我爸爸是个摩羯座，也是那种就是摩羯座的男人嘛，你懂的呀，就是闷声不响的。知道也不也不喜欢沟通和交流，然后妈妈的话那个时候还是，呃，有一些情感方面的缺失是需要沟通跟交流的吧。然后小时候其实也会大家会呃，爸爸妈,妈妈会吵架嘛，然后一吵架我整个人就要逃走，然后我真的不知道该怎么办，我就很想逃离这个呃家里面。
0: 阿姨在听啊，<对>阿姨在听啊
1: ，我知道啊，这个就是现实，我没有办法回避，然后可能也是我后来跟人聊，嗯、发现也别人也有这种状态，然后这就导致了我其实大学之后不爱回家的一个一个现状，你知道吗？就呃嗯，就小小时候确实是产生产生了一些阴影，但是我那个时候是不理解的呀，因为我那个时候是觉得妈妈为什么要跟爸爸吵架，然后爸爸就是不回应回避的那个状态，然后。吵架嘛，那小少小孩儿其实都是一看到吵架，可能就会哭，或者说会想逃了。然后，然后加上我爸爸又是一个星座，跟我爸妈一个星座，所以就是我小，我就小时候好像我就是站在爸爸那边的，<笑>就是也是闷声不响的，然后也不会跟妈妈表达，我是不是一个合格和贴心的女儿？所以当时其实也是对妈妈造成了非常大的情绪价值的缺缺失吧。嗯。其实我到这这两年，我才真的实实在在的有意识到，你和理解当年的母亲的这种情感状态的缺失嘛。你想面对着两个摩羯座的家里面两个摩羯座闷声不响的那种不会表达情感的人，真的是非常的痛苦。然后，然后，所以我我就觉得现在。反而真的，真的还是蛮能理解我母亲当时，嗯，在年轻时候为什么就是要跟父亲吵架呀？然后为什么也对我会比较严格，给我,给我看的比较紧啊？然后也是，嗯，以身作则吧，他非常以身以身作则，非常的自律。所以我觉得有的时候我也从，而且非常的有力量，因为我妈妈其实开过两次非常大的刀，在她。在我初二那一年，嗯、然后在他快退休的前一年，两次非常非常大的刀，他非常有勇气面对自己的生活，也非常非常的乐观，就都扛过来了，也很快的调整了自己的状态，也不需要旁边人对他非常，嗯，怎么讲，就是非常的真的，嗯，要开导啊或者怎么样，他真的很勇敢的，他就是自己。扛过来的，自己默默流泪，然后自己就扛过来的那种。然后现在也是活得蛮开朗、蛮开心的吧？就，呃，比较顾家，就会经常跟我外公外婆一起，就是搓搓麻将啊，然后会跟我爸一起出去旅游,游，就是很开朗啊。你就看不出来他生过什么大病的，他就是很积极向上的那么一个性格。然后这两次大病，我觉得他也。就是看开了，人生也看开了很多，然后也跟自我和解了很多，然后其实也是我觉得对我也理解了蛮多了吧。因为其实大三、大四之后，他就基本上就从以前的那种圈养模式，呃，就放手了，然后让我很多事情也是让我自己做决定。我真的觉得非常非常的感恩，非常，嗯、呃，非常感谢他的无微不至的付出和他的爱吧。这里我真的想对妈妈说一声，妈妈这么多年辛苦了，妈妈，嗯嗯，对我的爱我都嗯实实在在有看在眼里和记在心里
0: 。哎呀，我刚想说，你明明那么爱他，你却不告诉他，你母亲节真的。可以当面跟他说，嗯，因为我们现在还只是在录播课，嗯、这些话如果是当面说该多好呀！但是 t a d 老师是摩羯座，所以我们先就当做是在播课里面先练习一遍吧。好的，我因为还是一个单身状态，所以虽然我跟你一样最近在看上野千鹤子，但是我还是以一个三十加女性的视角来看，嗯。然后他这本书叫做《身为女性的选择》。我从这本书里面得到的一个启发和顿悟，就是我们东亚女性哦，对于人生的选择的想象力真的是比较有限的。它里面有专门的一章，就是叫做“三十岁的人啊，我们这个何去何从？”就是三十代单女，单女是不是走投无路了？嗯、因为在日本的社会当中，他们发现一个呃。一个有有有怎么说有出息的一个年龄的上限是在三十五岁左右，哎，不过好像在中国也是这样子。我们经常说有三十五岁的一个焦虑，嗯，说互联网大厂到了三十五岁就是要裁员了，所以他们就会发现到了三十岁之后，有一些普通的女性职员就特别特别的想要结婚，因为在日本的企业当中有一种岗位叫做综合岗位。那么综合岗位在在中国来说，就是像我们的管培生，嗯，就说轮岗，你在不同的部门去轮过一遍之后，你就能成为一个管理者。但是 So far、哦、在日本，因为他们这本书应该出版了大概有二十多年了，在二十多年前，真正走上综合岗综合岗位的女性是屈指可数的，所有的女性都是在且当是一个普通的一个 OL， 而普通岗位的工作呢，其实五年就能干到头。就好像在我们目前的一些国有企业里面，你如果进去是做这个岗位，可能你到你退休这一天，你可能就是岗位；如果你不做领导，那你就是拿这个死工资了。所以，一个年轻的女大学生，你在干普通岗位干了很多年之后，工作一成不变，你人老珠黄，你在公司受到了嫌弃。可是呢，你又不能辞职，因为你一旦辞职之后，你就没有退路、嗯嗯、啊，就没有退路了。所以，他们想要什么呢？就是想到。结婚，就是想到结婚，我就想到我大概在90年代的时候，有一部日剧是那个长盘贵子主演的，叫做《水晶之恋》，他、嗯、是和主演内丰是在飞机上面去邂逅。那长盘贵子在那个电视剧里面演的就是一个快要逼近呃三十岁，但是他不是综合岗位，他是一个普通的一个。呃，小职员在公司也是没有什么前途的。他和竹野内丰一见钟情之后，就决定要马上结婚，要闪婚。当然啦，这是一个甜蜜的这种像先婚后爱一样的爱情故事，是个偶像剧。但是我记得他的妈妈当时在剧里面就跟他说：“你是真的想结婚吗？还是你做了一个选择题？你选择逃避职场，你逃避工作，你是为了逃避人生，所以你要去结婚了。”这是一场很小的戏，但是我小时候看完之哎，我就记在了眼里，我就发现，哎，原来结婚它不是爱情，在他妈妈看来，你这是一种选择题，你是去逃避你的人生了。嗯，所以呢，嗯，上野千鹤子在这本书里面就说，三十岁出头的年龄呢，其实还蛮尴尬的，因为呢，你可能还没有结婚。这个时候呢，父母呢倒也还算健康，他们可能也才五六十岁。可是你如果三十岁不开始规划要结婚的事情，你就要接近四十岁了。四十岁可就更讨厌了，因为这个时候呢，你的生育年龄已经在倒计时了。嗯，你一旦到了四十岁，你的单身率就可能就一直是这样子了。这个人群其实你会又要照顾父母，你又穷。又没有钱，你走在走投无路的一个状态，工作没有前途，人生充呃人生缺乏前景，经济嘛那个时候是泡沫经济时代，经济没有一蹶不振，嗯、结婚的可能性就越来越小，越来越小就越来越小了。但是上野这个人他就经常是在说一些很耸人听闻的事情时候，他就会给你来个冷幽默，他说：“诶、哎，但是哦，我觉得做女人还是比做男人好，因为你到了三十五岁之后，你认清了这个社会的现实。嗯”以前我们的老一辈，他们是没有选择，就只能是选择去嫁人，嗯、就会嫁一个那种三赖子也好啊，去嫁一个这种更穷的男人，组成一个家庭也好。但是现在的35岁女性啊，她们自从在35岁看穿人生真相之后呢，她才开始好好的去规划人生。嗯嗯，她、嗯、们会在30五岁时候说：“哎，我的人生规划当中已经没有了结婚这个选项，哎，我可以去干点别的了。”因为也没有人开始给我去积极的去说没了，他才开始去考虑他自己的人生。比如说，最近我又开始在想，我应该在趁这种时间，与去谈恋爱，我不如再去多考几个培训师的证多考几个证给自己做一个养老保险，然后开始去考虑未来父母的一个看护。嗯，就是一旦考虑到。我以后对我丈夫的责任，对我孩子的责任，这些责任都化为子虚乌有之后，会考虑到对自己的责任，对父母的责任，他就不会真的是去养老而去想我能不能换一种活法更更积极。这个时候，人生又有了这种新的动力。但是呢，上野说，也只有咱们女人会这样子啊，一旦啊换了儿子，可就不行了啊。三十五岁还在努力拼搏职场的女性是高质量人类女性啊！这个儿子啊，过了三十五岁，结婚无望，跟父母在一起就是无聊的中年老男人。嗯，我就就每次读到这种地方就觉得要要拍手，说出了很
1: 多真谛。然后包括他说那个男男生，其实三十五岁之后跟父母一起还没有成家，其实更更讨厌我。这个其实真的非常的同意哈。嗯，对对，他其实是更没有选择的，会更被一些社会价值观的枷锁所捆绑住吧。然后我就很想问木头嘛，因为我们刚刚有就是像我有讲了很多很多，就是我们小时候的事情。嗯、然后小时候我其实并不是一个很好的女儿，作为女儿来说哈，我我我我很我我很想问木头这样子的一个问题，就是说。如果我说回到二十年前，当年的那个你，就是我们以现在的年纪回到二十年前，嗯、面对我们当时的母亲，<对>你会给你自己的母亲一份什么样的礼物呢？嗯、或者是有一个什么样的行为呢
0: ？嗯，哎，你这个问题真的是问的我比较措手不及，嗯、我我没有想过要给当时的妈妈什么礼物。当时二十年前的话，我妈妈也是已经踩在。三十岁的尾巴上，嗯、快四十岁了、嗯。你
1: 会给他一本上野千鹤子老师的书吗？嗯
0: 、对，因为我觉得那个时候的我的妈妈也已经是物质生活上已经不缺什么东西了，就是她想买的衣服、化妆品都有。哎，她保养的可比我好多了。<笑>其实我我更想，其实我更想送给她的，嗯。倒不能说直接是送他一本上野千鹤子老师的书，嗯、当然了，如果可以，我会把这本叫做《身为女性的选择》带给他，因为它里面讨论了非常多三十加女性可能会在婚姻当中面临的问题，比如说要不要离婚呢？从要不要结婚开始去讨论要不要离婚呢？然后，呃，我们作为女性，性生活就一定。是要在婚姻当中去去满足他人吗？我们是不是应该，呃，把性生活这个东西作为自己的愉悦，要悦己嘛、嗯？嗯嗯。以及里面还会讨论婚外恋，然后还会讨论男人，还会讨论家庭暴力，一直到最后，哎，我们要不要做一个可爱的老太太？嗯。不会吧？我想我会想把这本书推荐给我的妈妈，但是哎，她也不是个看书的人，但是我会想就是坐下来。就是跟妈妈聊一个天吧，嗯、跟她好好的去聊天。嗯、可能我会想告诉她，哎，吴子总二三年自由嘞，我不能搞。我是你是从二十年之后来的，对<笑>、哎，我从二十年之后来的。二十年之后，这个社会发生了翻天覆地的运动。嗯、在我们生活的这个年代，非常多的女性，她们都。走上了脱口秀的舞台，他们会说：“男人这么普通，这么自信。”嗯，然后会希望他在三四十岁的时候也能去找到一些自己喜欢去做的事情，去发挥自己的特长，因为他一辈子是在体制当中。就我们那个年代的妈妈，一生只在体制当中只只待一个单位，做一份工作。嗯、我可能会告诉他，在我们现在这个年代。斜杠青年多的是，嗯，是的。然后像我像我这样子，就说，呃，能言善辩，对吧？然后希望妈妈也可以，就是发挥你爱骂人的特长，<笑>然后在二十年前成为你们小区里面的开放麦的女主播，
1: <笑>蛮有趣的。你这个想法蛮有趣的。对啊
0: ，对啊，就是我我妈妈我妈妈这种就是骂人不会停的人，她如果不是做开放麦，不是太。太浪费了，就是<笑>开玩笑，开玩笑，其实就是希望，一是让他有自己的兴趣爱好，有自信，然后找到一份可以成为自己副业的一个事业，去拓宽自己人生的一个边际，嗯、而不是说他只能在国营单位当中去做一个非常入听的工作。嗯嗯，嗯还是希望他能够和我一样，嗯。多看到自己，嗯嗯
1: ，多爱自己，多发掘自己，嗯，我觉得这个确实是二十年前我们的呃、嗯
0: 、我们
1: 的母亲他们，嗯，有的时候会觉得说他们为什么现在就像我妈妈也一直最近还是要嗯、呃、让我催生嘛，要生小孩嘛，为什么会啊
0: 还在催啊？当
1: 然要催啊，就一直在催啊，然后。<笑>就是为什么会嗯、呃、非常希望嗯、呃、自己的小孩随大流嘛，就不要呃，就是还是做走在这个主流的道路上，是因为他们那个年代，走主流才是最安全、最稳妥的。像我妈妈也是一辈子就在国企待了呃一个单位待了一辈子的这样子的一个情况哈，嗯。我觉得，如果我现在我回到二十年前，我妈妈的身边的我当时的妈妈身边的话，我其实很想给她一个拥抱，然后跟她讲说：“妈妈，嗯，我是理解你的，我很想给你跟你好好沟通，好好交流。”嗯，你。当时对我的关心跟照顾，我也是都体会在心里，但是当年自己太小了，没有机会跟你表达，嗯，所以我我觉得我会更多的给他，就是可能不不算是说言语上嘛，但是是行动上，比如说给妈妈一个拥抱呀，然后给妈妈，嗯，捶捶背呀，然后嗯，按按脚啊，这样子做一个贴心的小棉袄
0: 吧，哎、嗯。讲的太好了！我刚刚突然之间在想说，哎呀，因为我我自己是一个特别就是愿意在舞台上面发光发热的人，所以我就特别希望，哎，我妈妈是不是也应该就在她最最年轻、最盛放的这个年龄，也像我一样，就是站上舞台，嗯，然后因为她长得很漂亮嘛，就是她长得像明星一样。年轻的时候，那你应该经常在想多给妈妈拍点艺术
1: 照啊，妈妈这种之类，让妈妈把很多的美丽保，嗯、就是保留下来。或者说你，嗯，你现在也可以带妈妈一起去拍母女这种照啊，我觉得也挺好的呀。嗯，有道理啊、哦。嗯，因为其实怎么讲呢，每个人都有每个人的性格特征嘛。那因为其实我们家，我们家族里面，我妈也一直在说，我妈也是虽然是个呃人士，但是其实。不是像木头老师这样子的性格嘛？那其实他自己更多的是隐身在幕后的工作会更多一点。那其实每个人都有每个人的选择。那我觉得就呃，不是所有人都喜欢做台前的工作。呃，就你妈妈，我相信她自己双子座的，双子座的性格的人就是自己跟自己玩会非常的开心，然后你就。跟他一起去拍个母女照啊，或者说给他拍很多好看的照片呀、啊，带他去，嗯，很 fancy 的地方玩啊，我觉得都会很好啊。就这样子，其实可能对他来说就也蛮开心的
0: 。嗯嗯，不过这真的是一个很好的一个主意哦。嗯、我我有时候经常在想，就是，哎呀，这个思路可能有点直男。就是之前看韩寒导演那个《乘风破浪》嘛。里面就会说：“哎，我穿越回到我爸爸妈妈的那个年代，如果他们没有恋爱结婚会怎么样？”我也在想：“哎，如果我妈妈，她是一个跟我一样，就是喜欢到处去外面去闯，嗯嗯，嗯然后去去舞台上面去表现自己的人，她是不是已经当明星了？她是不是已经去中西北电了？<笑>她这么，她这么有表演才能，又长得那么漂亮，嗯，但是她后来还是。”下嫁给了我爸爸，我爸爸是个普通的年轻人啦。我爸爸就是颜颜颜值一般，就是也是一个很吃苦耐劳的这种这种国字头企业当中的一个嗯一个技术一个技术人员吧。嗯、就就小时候觉得他们两个人不是特别的般配，所以才说是嫁给爱情嘛。嗯,嗯，现在想想就是哎，但是人生只能有一种活法，他就只能。我就只能接受现在的我妈妈的这个样子，虽然经常我也会想过，哎，这么好的一个女人，要是她真的是成了明星，哎、呃，甩掉我爸也是可以，<笑>哎呦，就没有我了，就没有我了<笑>、啊、就没有你了、啊，对啊，那我要嫁给李焕英，我现在就。<笑>这搞得跟李焕英，就搞得跟李焕英一样。哎呀，我我我回到过，我回到过去，我不能拆散他们，拆散他们，这个、啊、这个这个时空就会混乱，就会就会没有我啊。那他们还是恋爱吧，他们还是恋爱吧。<笑>好，嗯
1: ，讲了这么多，就是我我觉得啊，我们虽然说我，我我觉得可能刚刚毕业，我们二十多岁的时候，呃，的女孩子其实最最需要找一个 role model 嘛。那我觉得我们现在三十多岁，三十、嗯、这个三十到五三十到三十五之间的这个年龄段，其实也非常需要一个女性的榜样在前面引领着我们。嗯，然后我我想说说我身边，我其实最，其实我回头想过来、啊，我我其实。呃，其实你说我有什么女性偶像吗？或者说是我有什么特别想成为的人吗？其实没有。其实我觉得回过头来想我，我其实真的觉得我我的 role model 就是我妈妈。你想，她是一个非常非常自律的，对自己严格要求的，每天都啊、呃、遵循着很严格的 routine， 然后。呃、嗯，生过两次大病之后也没有颓丧，然后也积极的锻炼，嗯，之后现在也是生活得很开心，也是蛮健康，然后饮食方面注意一点，就身体还是非常好，然后每天也出去散步啊，然后非常坚强，呃，勤劳、坚韧、平凡的一个母亲吧。然后我觉得，就我。真的是把我妈妈作为我的人生的榜样跟楷模，就已经能够给我生活很多的勇气，给我的工作也有很多的勇气了。然后，嗯，我们今天就是讲到周大福知真系列的这个呃珍珠嘛，然后包括影片里面也有，我真的觉得珍珠它就能够表达这种真爱啊，然后包容圆满的这种意思。啊、呃，也体现女性力量的圆融与珍贵嘛。我觉得我妈妈的爱就是非常的无私又包容，也是，啊、呃，非常的像这个珍珠这样子圆融圆满，嗯、呃，又温柔的温温柔又坚定。然后其实也现在也一直都是啊、呃，我就是作为一个三十加女性，嗯，独自生活在这个市区的这么一个。坚强的后盾和坚实的港湾吧，因为你知道，就是他跟我爸爸两个人现在，因为都退休了嘛，那也能有自己的一些生活重心，一起出去旅游，然后其实自己的健康啊什么都是自己负责，都没有让我们就是小辈去操心的，也是非常的自律哈。我爸，之前就是高血压啊什么的，也是控制的比较好，然后。他本来很喜欢吃甜食的，然后也是我妈妈一直管着他，之后现在他又不怎么吃甜食，然后也人也瘦了，比我还瘦现在，然后就是是还是健康的瘦啦， oh. 就是是自律，然后晚饭不怎么吃米饭这样子，然后，呃，就是控糖嘛，就会相对会表保持的比较好，然后两个人其实身体都还蛮好的，很很健康的一个状态了，所以我真的是觉得我的妈妈就是我的人生楷模， mm. 女性榜样。需要我去学习的一个对象吧。哎
0: 呀、嗯啊，经常听你说你妈妈，然后又听到你说你妈妈每次都听我们的节目，嗯，我觉得我也得认识一下你妈妈，<笑>是粉丝吧？嗯、是粉丝，是粉丝。嗯，其实我我有个小私心，嗯、就是如果我今天手上有一份周大福至尊系列的。产品的话，嗯,嗯因为我自己其实本身非常非常喜欢珍珠，嗯、你你看到我其实之前有戴过一些珍珠的饰品、嗯，对
1: ，对我也我也还蛮我如果有这样的一份
0: ，嗯、它非常适合东方女性，<对>因为比较温柔嘛。是的嗯，我会想把这份礼物送给诶、哎、那个努力在职场上拼搏奋斗的自己。嗯，因为真的很。真的很辛苦嘛，就是虽然你知道我大学刚毕业的时候也也蛮混的，嗯，但后来自以、嗯、自从发现自己不能再混之后，就是赶紧发力，然后好不容易就是奋斗到了今天，然后也有一份自己觉得还比较满意的工资，嗯，然后有一份自己的小事业，对，然后在一川烂话里面跟锤子老师的。合作也让我觉得非常的有成就感，嗯,嗯，所以这个职场不光说是在公司啦，其实也是和车厘子在一起，在建造我们一车烂画这个，嗯，这个神话谱系的过程当中有的成就感，嗯，然后我的女性榜样其实还是说在职场上面一些非常坚强的女性，特别是在 HR 领域当中，她们可以兼顾母职。和工作的优雅与力量并存的这样的一些呃女领导，然后嗯，因为我在公司里面工作的时候，大部分那些 HR 的女同事，她们都是已经呃结了婚，有了小孩的。嗯、然后我会发现，她们其实因为有了孩子之后，其实很少会给自己去。买东西，嗯，但他们在我心中都是非常非常厉害的，术业有专攻的，然后情商有非常稳定的，然后情绪管理能力有超高强的这样的一些女性，我我还没有，我还没有能够做到，嗯嗯，所以我也是希望，包括他们，包括我们，我、啊、都可以，就是给自己一些 celebration 的 moment， 嗯嗯，嗯这其实也是我的一个。呃，我曾经的某一任的女性领导跟我说，她说每个女性你要有一个 celebration moment，、嗯、就是有一个奖励自己时刻，对吧？对，就是在你完成一个比较呃重要的任务的时候，你这段时间比较辛苦了之后，就一定要欢聚时刻。比如说，你可以让自己去吃一顿饭，或者给自己买一个小,小礼物来鼓励自己。嗯、对，比比如说我每次去做完一场大型活动之后，嗯、我回家一定要吃一碗螺蛳粉。<笑><笑>就是好的,好的，好的，嗯，就是对,、啊、对，给自己一个
1: 小的奖赏，就是、嗯，是的，是的，非常的需要，然后撸撸猫，平复一下，对吗？嗯，
0: 嗯对的，嗯，然后呢，我会觉得。大家一定要舍得钱花给自己，对，就是呃，是要多
1: 关注一些自己的情感跟感受，因为你知道，我发现现在人生活的非常忙碌，工作压力也很大嘛，往往有的时候会忽略自己的情绪，觉得自己好像没事儿，还能接着扛，能接着九九六，但其实真的是长期以往是会有问题，所以我真的是希望。嗯，特别是女孩子们，就是多关注一下自己的情绪，然后多给自己一些爱。有的时候就是多爱自己一点，其实才能够呃爱别人。你你给自己留一些空间，给自己爱，呃多爱一些，然后让自己舒服一些。心中有爱，才能更好的将这个爱传递给别人嘛。然后。我觉得木头就说的很好嘛，就其实这个周大这个至臻系列的这个项链可以送给自己，就是珍珠这个意象本来就是很温柔与强大的，啊、呃，就是好像我们女性本身所具有的这种自信、光芒和珍贵，就给它可以把它先爱自己，嗯、然后再把这份力量传给别人。嗯,嗯，没错。好的，那么我们今天的这一期关于有关母爱呀、啊，有关于母亲节的，然后有关于女性力量的这期节目就到此为止啦。啊，那么也希望啊，听到我们这期节目的听众朋友们，可以在母亲节这一天，呃，回家见一见自己的妈妈，然后或者是给妈妈打个电话问好。我我觉得我我今年的话一定会打一个长电话给我妈妈了，嗯，就跟他聊一聊、嗯，表达一下我自己的情感。<笑>对我需要直面，就是有这种勇气直面他，嗯,嗯
0: ，
1: 不屑于说出自己的爱吧。嗯嗯、我今年会，嗯，真的想要尝试一下，嗯。
0: 好的，我支持你，<笑>我们一定都要做到，好吗？<笑>嗯，<后>好的，好的。过了母亲节之后，我会我会来问你的。<笑><笑>好好
1: <笑>好，那我们今天的节目差不多就到这里啦，嗯，我们下期节目再见吧，嗯、拜拜，在节目再见，拜拜。本期节目就是这样啦，那如果您有任何想说的。欢迎在各大平台我们的节目下方给我们留言哦，也欢迎搜索微信客服号 Chat with Roten t Cherry 进我们的听友群，跟我们一起尬 C 舞。Something that was ours.